0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة الكرام الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقة السابعة والخمسون من سرد أحداث الاحتلال البريطاني لمصر آه هذه الحلقة مخصصة للحرب العالمية الثانية مصر دخلت حرب العالمية الثانية مع بريطانيا ومتبعات الحال دولة محتلة آه لكن كان لامسون السفير البريطاني في مصر يصر على علي ماهر أن تعلن مصر الحرب أن تعلن مصر الحرب على ألمانيا ودول المحور. طبعا مصر ما كانت ترى ذلك والسبب كانت تتخوف من عدة أمور آه في الحقيقة آه تتخوف من قصف المدن المصريه آه تتخوف من استنزاف مزيد من الرجال والاموال من مصر آه ايضا آه تتخوف من آه ان مصر آه لا تستطيع اذا اعلنت الحرب الا ان تمضي الى النهايه في نتائجها وهي نتائج مجهوله بالنسبه لها فلذلك ما ترى ما كانت ترى ان تعلن الحرب لكن كان لامسون طبعا يصير إصرا عظيما على أن مصر تعلن الحرب وسبب من جانب البريطاني هذه مهمة جدا أولا الوضع في مصر آنذاك كانت القوات البريطانية ضعيفة التسلح ضعيفة العدد وكان يخشى من إيطاليا من جهة ليبيا أن تدخل وتهاجم بريطانيا أو قوات البريطانية تهاجم مصر فكان أرادوا أن تدخل مصر الحرب مع بريطانيا لتؤازرها وتعاضدها ضد ايطاليا. ايضا التاثير الادبي كبير اذا اعلنت مصر حاله الحرب إنها تقود العالم العربي في هذه في هذا الطريق وقد كان امتناع امتناعها عن اعلان حاله الحرب اثر سيء على العراق الذي لم يعلن حاله الحرب ايضا لم يعلن العراق حاله الحرب ايضا وكان المفروض ان تضرب مصر مثلا للعراق ولغيرها حتى تحقق المصالح البريطانيه ولتقود العالم العربي من ذلك ايضا ان اعلان حاله الحرب قد يؤدي في المستقبل الى تقديم تسهيلات اللازمه لبريطانيا وبريطانيا تحتاج التسهيلات الدعم اللوجستي كما يقولون ايضا اذا اختل الميزان في اي لحظه في حرب عالميه ثانيه واحرزت بريطانيا المانيا انتصارات فقد يؤدي هذا لتعقيد الموقف في مصر اكثر وأن مصر ستتردد أكثر فأكثر في إعلان حالة الحرب، فكان كل يوم يمضي في الحرب كان لامسون يزيد غضبه سفير بريطاني في مصر لامسون يزيد غضبه ويلح على علي ماهر أن تدخل مصر أو تعلن مصر حالة الحرب على مع الحلفاء ضد روسيا ضد إيطاليا وألمانيا، لكن هو مصر كانت ترفض ذلك دوماً. الى اخره، الى ان اعلن اعلنت اجتمع وينستون تشرشل وستالين رئيس الاتحاد السوفيتي، وينستون تشرشل رئيس الوزراء في بريطانيا، وروزفلت الرئيس الامريكي اجتمعوا في يالطا في مؤتمر القرم، وفي بدايات سنة 1945 تقريبا 1365 واتفق ان يدعى الناس جميعا المشاركون في الحرب بجوارهم في مؤتمر في سان فرانسيسكو في ابريل من تلك السنه وان الذي يدعى فقط ولد دخل الحرب او اعلن حاله الحرب قبل 1 مارس هنا راى المصريون ان يستفيدوا من هذه الفرصه وكانت حرب في النهايات وظاهر ان المجموعه هذه هي التي انتصرت وهي التي ستقود العالم بعد ذلك لمراداتها وغاياتها ف اتفقوا واتفق البرلمان واتفقت الحكومة المصرية على ان تعلن حالة الحرب على المانيا وفعلا اعلنت حالة الحرب على المانيا ودخلت مصر رسميا الحرب ضد المانيا مصر ضربت كثيرا في الحرب العالمية الثانية الى الان الغام بالملايين في الصحراء الغربية المصر لا يدرى بالضبط عددها ولا يدري بالضبط أين هي مزروعة بالملايين هذه الألغام موجودة والسبب أن بريطانيا زرعتها حتى لا تتقدم إيطاليا ولا ألمانيا من جهة الصحراء الغربية وهذه طبعا ألاف القتلى والجرحى سببت مآسي كثيرة جدا في مصر وفي هناك مؤتمرات الى 1415، 1995 مصر تدخل مؤتمرات من اجل قضيه الالغام هذه. 77 أه غاره جويه وقعت على الاسكندريه، 15 غاره على القاهره، 46 غاره على منطقه قناه السويس الى اخره. يعني هذه بعض ال بعض المآسي التي حصلت على مصر في الحرب العالميه الثانيه التي لم تكن لها فيها ناقه ولا جمل معاهده 36 هذه المعاهده التي ابرمها النحاس كما قلت لكم قرروا قرر المصريون ان يلغوها انا قبل المعاهده بعد الحرب العالميه الثانيه طبعا الذي حصل ان هنالك ثورات شعبيه بعد الحرب العالميه الثانيه محدوده نوعا ما ليست مثل ثوره 1919 كانت هذه الثورات من أجل نيل الاستقلال تكونت حكومات في مصر حكومة إسماعيل صدقي على رأسها كانت من أشد الحكومات وحشية في التعامل مع الشعب وحشية كبيرة هنا جرائم مذكورة ما أريد أن أذكرها لمخالفتها اللباقة والذوق العام لكن جرائم وحشية تتعدى إلى اعتداء على الأعراض وإلى قتل الناس في الشوارع وإلى قتل المتظاهرين بالرصاص عجيب يعني حكومة مصرية وطنية تضرب بالرصاص مواطنيها وتقتلهم ويعني فعلت فعل الإنجليز في عدة أوقات وفي عدة أماكن صار هذا واستمرت استمر سيل المفاوضات العقيم إلى أن ألغى النحاس المعاهدة سنة 71 و300 وألف يعني سنة 1951 لكن هناك مواقف أنا أريد أن أبرزها وأبينها لأهميتها كان هناك رئيس وزراء اسمه محمود فهمي النقراشي باشا. هذا وزير رئيس الوزراء ايضا الف وزاره وكان ايضا اخذ الشعب المصري بالبطش والشده كالعاده في هذه المرحله الستينات الهجريه الاربعينات الميلاديه تغير تغير رؤساء الوزارات في مصر واتجهوا الى البطش بالشعب بينما لم يكن هذا معروفا ولا مفهوما قبل ذلك. والسبب ان بريطانيا تضغط عليهم، تضغط عليهم ويريدون ان يحققوا بعض المكاسب في وزاراتهم حتى يعاد انتخابهم، قضايا حزبيه صغيره ودنيئه، فيضغطون على الشعب ويضربون الشعب مقابل ان يهدأ الشعب ويسكت الشعب حتى يستطيعوا ان يمرروا ما يشاؤون. للاسف هذا الذي حصل. فهنالك محمود فهمي النقراشي حصل شيء رائع انا اريد ان اذكره لكم في الحقيقه لاهميته. آه ذهب الى نيويورك ليعرض قضيه مصر على مجلس الامن. وكالعاده قلت لكم في الحلق في حلقه من الحلقات الماضيه قضيه المفاوضات العقيمه جدا هذه التي يدور في فلكها أساسة المصريون 33 عاما. ما انتجت شيئا كما يدور اليوم المفاوض الفلسطيني مع اليهودي من سنوات طويله جدا ولم ينتج شيئا فباختصار شديد هذا لما ذهب محمود فهمي النقراشي ليعرض القضيه على مجلس الامن كان هناك احد شباب الاخوان سافر الى نيويورك اسمه مصطفى مؤمن في جلسه مجلس الامن بعد الظهر افتتحت الجلسه في موعدها موعدها لكن حادثا لم يسبق له مثيل في تاريخ المجلس وقع في بدايتها اذ الاستاذ مصطفى مؤمن ما كاد يرى النقراشي باشا يحتل مكانه المعتاد ليلقي بيانه حتى خرج شوفوا انظروا الى جراه جراه الشباب وقوتهم حتى خرج من مكان المتفرجين لانه يسمحون بمتفرجين ياتون الى مكان الاعضاء والسكرتاريا فحدثت ضجه بين الاعضاء فطلب الرئيس منه ان يلزم النظام ثم دعا الحراس لاخراجه من قاعه المجلس وكان ساد مصطفى مؤمن يلبس الطربوش المصري حتى يلفت الانظار اليه اكثر لكنه الى ان جاء الحراس استطاع ان يلقي الكلمه التاليه اسمعوا يقول اتقدم اليكم باسم جميع شعوب الشرق الاوسط وبالنيابه عن اخوان المسلمين نحن نطلب ان تعامل قضيتنا بالعداله التي اصبحت جديره بها فإذا لم يحدث ذلك فإن ألوفا من الناس سيبذلون حياتهم رخيصة في الكفاح من أجل حرية بلادهم. ثم أخذ أوراقا معه وصار يلوح بها هكذا أوراق وقال ونحن نطلب الحرية ونحن نطلب الحرية ولكن حارسين مع نائب رئيس ضباط الامن اخرجوه وظل يخطب بصوت عال حتى خرج فساد الذهول اعضاء المجلس اول مره تحدث في تاريخ المجلس ان يتقدم شاب جريء وان يعمل مثل هذا العمل ويصنع مثل هذا الصنيع لكن هكذا الحقوق تؤخذ غلابا وبقوه ما يعني النقراج يسير قبيرا كالعادة ويرجو العالم كالعادة كما نصنع نحن الآن للأسف في ذل وهوان مع الأمم المتحدة نرجو العالم أن ينصرنا على اليهود ونرجو العالم أن يعيد لنا حقنا المفقود في العراق ونرجو العالم أن يعيد لنا كذا وكذا والعالم طبعا لا يلتفت لأذلاء الضعفاء إنما تؤخذ الدنيا غلابة طيب والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدقه مثلا ليست لاعبا ولا مزاحا العالم ما يفهم إلا لغة القوة فطبعا خرج الأستاذ مؤمن من القاعة وتبعه بعض من دبي الصحف إلى قاعة الصحافة الواقعة خلف قاعة مجلس الأمن مباشرة وتأثر الأعضاء بقول مؤمن إن ثورة ستجتاح وادي النيل بدون ريب إذا حدثت مفاوضات وإن النذير قد بدأ اليوم في حوادث القاهرة وإنه يريد أن يعلن ذلك للعالم كله وقال أريد أن أكرر عليكم ما أبلغته المجلس الأمن من قبل قبل مناقشه المساله المصريه اليوم فان يعلن اولا ان استئناف ان انظروا شاب صغير يقول لي صحفي العالم هذا الكلام بجراه وقوه، اعلن اولا ان استئناف المفاوضات سيلقى مقاومه شعب وادي النيل باسره يعني مصر والسودان، واعلن ثانيا ان فصم يعني قطع عرى وحده وادي النيل ستضر السلام العالمي، واعلن ثالثا ان سياسه الدول الكبرى التي تسعى الى مصالحها الاستخرابية هو قال استعمارية لكلمة صحيحة الاستخرابية دون النظر إلى الأمم المهضومة الحقوق ستدفع هذه الهيئة إلى المصير نفسي الذي دفعت إليه هيئة الأمم من قبل يعني أي الموت والاندثار من عالم الوجود ولقد تلقيت وقد تلقيت من القاهرة اليوم وثيقة كتبها شباب مصر بدمهم هم يعربون فيها عن الرأي الذي أبديت لكم الآن تماما وبعد الفاصل سأكمل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات الحركة التي عملها مصطفى مؤمن والجرأة والقوة عملها شاب آخر أيضا محامي اسمه أحمد كامل قطب أحمد كامل قطب دخل إلى قاعة المجلس وراد أن يقوم بمثل مقام بمصطفى مؤمن فأخرجوه لكن العجيب أن النقراشي بهت وبوغت مع مصطفى مؤمن لكن هنا مع أحمد كامل قطب يده اعتاد فقال له اخرج يا مجرم <تصفيق> اخرج يا مجرم هكذا فتعجب الطالب لقي النقراشي بعد ذلك بيوم في مكان في نيويورك وقال له كيف تقول اني مجرم أمام الناس قال اذا عملت هذا العمل فأنت مجرم قال اذا كان أحدا هو المجرم فأنت أنت المجرم في حق مصر وفي حق نفسك أسمع كلاما صعبا وصعبا جدا يعني كانت الروح المصرية آنذاك في القمة الشباب الحركات النشطه نعم مصطفى مؤمن رجل من الاخوان المسلمين ورجل ربي على الاسلام وكذا والإسلام طبعا بطبيعته ان يقذف في قلب صاحبه العزه والكرامه ولا يقبل الذل والهوان لكن ايضا يعني الجراه الروح الوطنيه وصلت الى درجه رائعه جدا والجراه الاسلاميه والعزه والكرامه الاسلاميه فاجتمعت عند مصطفى مؤمن وعند احمد كامل وغيره وهذا يدل على تطور الوضع في مصر يوما بعد يوم بشكل جميل ورائع جدا. ايضا الذي حصل هنا في المفاوضات بعد ما رجع النقراشي والمفاوضات هذه مستمره والوضع في الحقيقه سيء جدا من قضيه المفاوضات. طبعا جرت بعض حوادث الاغتيال علي ماهر قتل لانه اعلن انضمام مصر ضد المانيا في يعني اعلن حاله الحرب على المانيا في الحرب العالميه الثانيه. محمود فهمي النقراشي باشا نقل قتل، مجموعه قتلت لكن الانجليز بداوا يشعرون ان وجود الاخوان المسلمين في مصر كحركه اسلاميه بدا يضايقهم مضايقه شديده وبدا يشعرون ان هذه القوه الناشئه في مصر هي قوه خطيره عليهم وعلى مستقبلهم وعلى مستقبل كل القوى الاستخرابيه في المنطقه. ف ابتدأوا يكيدون لها كيدا خفيفا في البدايات وكيدا دنيئا ثم تدرج هذا الكيد الى ان قتل البنا بعد ذلك وسجن الاخوان وحل جماعتهم في ايام الاحتلال البريطاني قبل الثوره والقصه معروفه وطويله لا وانا ما تعنيني هذه القصه الان لكن الذي منها اعمال الانجليز، الانجليز في الحقيقه ارسلوا بعض افرادهم ليحرق بعض الكنائس الصرانية والمعابد اليهوديه في القاهره وهذا الصنيع من اجل ان يلصقوها يلصقوا التهمه بعد ذلك بالاخوان. وهذه اعمال دنيئه تعودنا على عليها ان تحدث يعني للاسف الشديد يقوم باعمال دنيئه يريدون ان يحرضوا الشعب ضد المسلمين الصالحين العاملين والدعاء ويحرضوا القوى الاستخرابيه العالميه ايضا كان من شأن بريطانيا ان توقظ امريكا على وجه الخصوص وتنبه من هذا الخطر القائم في مصر الجديد الذي يسمى بالإخوان المسلمين جريدة فلادلفيا تريبيون اسمعوا في عدد 25 5 47 تعرضت فيه الإخوان المسلمين وقالت إن عدم الاستقرار في مصر لا يرجع كله إلى الحمية الوطنية بين المصريين أنفسهم فهناك على سبيل المثال ما يسمونه جمعية الإخوان المسلمين وهي التي غدت مسؤولة عن عدد من الحوادث التي وقعت في مصر أخيرا إن نشاط هذه الجمعية في صالح الإسلام أكثر منه في صالح المصريين طيب الحمد لله وضد المسيحية أكثر منه ضد البريطانيين هنا التدليس وهنا الـ الهدم وهذا يفسر الهجوم الذي وقع أخيرا على كنيسة قبطية والهجوم الذي وقع منذ عام مضع الكاتدرائية البريطانية في القاهرة أي مجمع الكنائس وعلى معابد اليهود والكنائس اليونانية في الإسكندرية طبعا كلها حوادث مدبرة والإخوان معروفون لا يهاجمون كنائس ولا شيء لقد بدأت هذه الحوادث تظاهرات سياسية وانتهت كمظاهرات العنف يقوم بها المتعصبون المسلمون والدولة التي تراقب هذه التطورات باهتمام وتعتبر الدولة التي تستفيد من ذلك هي روسيا فاذا استطعت ان تثير الدول يا دخلنا في قضيه روسيا وامريكا وكلام الفارغ الذي كان بينهم الحرب البارده. لكن انظروا الهجوم على الكنائس والمعابد من تدبير الانجليز ليتهموا الاخوان بعد ذلك بهذه الاتهامات. حصلت حصل كلام طويل من وجزه بان النحاس باشا اضطر الى الغاء معاهده التي وقعها هو بنفسه، معاهده 1936 والتي كان فيها في الحقيقه حيث كبير على مصر لكن يقول النحاس مدافع نفسه انني طررت للتوقيع على هذه المعاهدة وسماها هو بنفسه معاهدة الذل والعار بينما كان في أثناء توقيع بعد توقيعها في تلك السنوات كان يقول انها معاهدة مشرفة ومعاهدة جيدة ومعاهدة كذا ثم أن سماها معاهدة الذل والعار بعد ان الغاها بخمسة عشر عاما من توقيعها الغيت المعاهده فثارت بريطانيا ولم تعترف بالغاء المعاهده من جانب واحد لا هي ولا فرنسا طبعا، فرنسا ذيل لبريطانيا وحصل من الغاء هذه المعاهده جمله امور مهمه ومهمه جدا فلم تعد التسهيلات لبريطانيا قائمه في مصر، لم تعد البواخر البريطانيه لها الاولويه في قناه السويس، لم تعد لم يعد البريطانيون ياتون مصر بدون تأشيرات، ختم تأشيرات من لندن بدون تأشيرات، لا صار الآن لابد أن يختموا التأشيرات من السفارة المصرية في لندن مثل أي أجانب يأتون إلى مصر. يعني عاملت الحكومة المصرية الحكومة الإنجليزية على أن وجود القائم في مصر على وجود أجنبي تماما، وأن بقاء الحكومة المصرية في القناة الآن هو بقاء غير شرعي أبدا وهم مغتصبون للقناة. ذلك أنه قبل سنوات من هذه الحادثة اضطر الانجليز تحت الضغط الثورات الشعبيه المتلاحقه ان يخرجوا من القاهره ومن الاسكندريه ومن مدن كبيره وان يتجهوا الى قناه السويس ومدن مثل اسماعيليه وبورسعيد سعيد وبور توفيق وان يمكثوا فيها هم وعائلاتهم. هنا الحكومه المصريه اعتبرت هذا المكث في مدن القناه مكثا غير شرعي وطالبت من بريطانيا الخروج، تطورت اذا الاحداث تطورا كبيرا وكبيرا جدا. جملة احداث صارت بعد ذلك حكومه الوفد الغت المعاهده فمن نتائج هذا المزايا ذهبت واضمحلت امتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركيه الاخرى الخاصه باوليه المرور والتفريغ والشحن الا بعد استيفاء جميع الشروط التي كانت تقوم بها سفن الاجنبيه امتنعت السكك الحديديه عن اداء اي خدمات للقوات البريطانيه او نقل اي مهمات او عتاد لها امتنعت الحكومه عامة عن أداء التسهيلات والخدمات التي كانت تؤديها للسلطات العسكرية البريطانية ومنها مواد التموين منعت وصول ضباط وأفراد القوات البريطانية لداخل البلاد ما يتعدون منطقة القناة حرمت دخول رعايا البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون في خدمة القوات البريطانية في الخارج ما لم يكونوا حاملين لجوازات سفر معتمدة من السلطات القنصلية المصرية في البلاد القادمين منها أنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين الذين كانت إقامتهم في البلاد بسبب الخدمة في القوات العسكرية البريطانية أو لصالحها ألغت العمل بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل موجب المعاهدة للسلطات البريطانية أو لأفرادها منعت هبوط الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارات المصرية أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو بأي نوع من التسهيلات آه يعني آه تطور رائع ورائع جداً في شيء من العزه والكرامه المفقودتين منذ مده طويله جدا منذ دخل الاحتلال الانجليزي الى البلاد المصريه طبعا صدم الانجليز من هذه المعامله صدم صدمه كبيره جدا وخسائر بريطانيا توالت بشكل كبير وعجيب لأن سفنها تكدست في منطقة القناة سبع عشرة سفينة تكدست أه، تنتظر وقتها حتى تفرغ والعمال طبعا تلكأوا وبعضهم أضرب ما رضي فخسرت بريطانيا نحو مليوني جنيه في أسبوع واحد أه، طبعا بريطانيا هنا بدأت تتحرك أه، أولا طبعا أه، عملت خطة لحريق القاهرة هذا حريق القاهرة مشهور جدا في 26 يناير 1952 أه، حرقت حرقت بريطانيا القاهرة أكثر من سبعمائة مكان ومنزل أحرقوا في القاهرة في مؤامرة دنيئة من بريطانيا لتنتقم من الحكومة المصرية وأيضا حاصرت الحكومة البريطانية المصريين في الإسماعيلية وهذه قصة سأتي عليها إن شاء الله تعالى وأيضا في احتراق محل احتراق القاهره كان كل الحرائق تمت باسلوب واحد من موجه اصابع الاتهام الى الحكومه البريطانيه في نفس ليله الحريق ما استطاع النحاس باشا ان يقاوم ولا استطاع ان يفعل شيئا فقدم استقالته للملك قدم استقالته للملك والملك رفضها ثم عين حاكما عسكريا القضيه انتهت طبعا بعد ذلك بفوضى تامه في البلد وهذا عجل بقيام الثوره المصريه ثوره الضباط الاحرار ضد الملك فاروق كما ذكرت في المره الماضيه النحاس باشا لم الغي المعاهده للاسف الشديد كالعاده ما وضعت الحكومه المصريه خطه مفصله تتناول ماذا بعد المعاهدة ماذا بعد إلغاء المعاهدة هل نبهنا الشعب هل حصل وعي للشعب بنتائج إلغاء المعاهدة هل سلحنا الشعب ليقاوم البريطانية الذين قطعا سيقاومون إلغاء المعاهدة ويقومون بحركة مضادة عسكرية هل أفهمنا الشعب أصلا شيئا من ذلك أبدا هذا ما حصل بالنسبة للحكومة المصرية أيضا الحكومة المصرية بالنسبة لكل القضايا هذه ما كان يخطر ببالها ولم تضع في حسباني أن يحصل تطورات كبيرة في الساحة مثل الذي حدث بعد إلغائها المعاهدة يعني التحركات البريطانية العسكرية المضادة ما كانت تحسب لها أي حساب الحكومة المصرية وعرضت رعاياها لمجازر بريطانية في منطقة القناة سأتي عليها في الحلقة القادمة التي تذكر جرائم البريطانيين في مصر فعرضت رعاياها لجرائم وعرضت رعاياها لأمور ما حسبت لها حسابا كالعادة ألغوا وما حسبوا الحساب ولا وضعوا خطة جيدة ولا أعدوا المتطوعين من الأفراد ولا فعلوا شيئا من ذلك للأسف الشديد يعني القضية قضية فوضى وأي فوضى هي في الحلقات القادمة سأبين الجرائم التي قامت بها بريطانيا ثم رد الفعل الجهادي الرائع الشعبي على هذه الجرائم فابقوا معنا الأخوة والأخوات إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته